0: نصر الله شیفته سردبیر توی چاپخونه پیگیر کارهای بندی بود. اون شب حوالی ساعت ده، مستخدم روزنامه گرابرها رو برای شیفته آورده بود چابخونه مظاهری تو خیابون اکباتان نزدیک میدان بارستان. دم در چاپخونه آقا رو دیده بود که خم شده روی فرمون ماشینش و چراغ ماشینش هم روشن مونده بود. فکر کرد آقا داره دنبال چیزی میگرده. رفت داخل، یه خرد چرخید و چند دقیقه بعد که اومد بیرون، دید آقا هنوز خم مونده روی فرمون. فکر کرد حالش به هم خورده رفت بقیه رو صدا زد شیفته و چند نفر دیگه دیدن بیرون سر آقا رو از روی فرمون بلند کردن و دیدن که بله خون از سر و صورتش سرازی شده اولش فکر کردن چاقو خورده و سری رسوندنش بیمارستان شفا دکتر اومد بالای سرش به زخم بالای گوشش نگاه کرد یه پنس رو برد توی زخم بعد سرش رو آورد بالا و به شیفته گفت بابا جان اینکه چاقو نخورده این جای گلوله است مستقیم شلیک کردن تو سرش آه از نهاد همه بر اومد. واقعا کی فکرشو میکرد؟ محمد مسعود، رفیق دکتر فاطمی و دکتر مصدق، روزنامه نگاری که 6 سال رجال ایرانی رو ذله کرده بود، با چپ و راست در افتاده بود و کلی از مقامات و آدمای با نفوذ به خونش تشنه بودن، به همین راحتی و بی‌مقدمه با دوتا شلی که یه زاره ناشناس کارش تموم بشه. واقعا کی فکرشو میکرد؟ من کریم نیکو نظر هستم و این شماره یازدهم پادکست رادیو متن این شماره رو سعید ارکانزاده یزدی نوشته. تو این شماره قرار قصه یه روزنامه‌نگار رو بشنوی که از یه زندگی پر از فقر و نکبت شروع کرد، رفت اروپا، برگشت و پرتیراش نشریه زمان خودش رو منتشر کرد. اما کارش عاقبت به یه تراژدی تمام عیار ختم شد. تو این شماره میخوایم درباره محمد مسعود و روزنامه مرد امروز حرف بزنیم. قصه یه آدمی که اصلا سیاه و سفید نبود. شخصیتی بود عجیب و خاکستری و البته جنجالی. همین اول ماجرا بذارید یه توضع کوتاهی درباره محمد محسئود بدم. محمد محسئود یه روزنامه نگاری بود که تو دهه 20 یعنی بعد از دوره رضاخان، یه روزنامه منتشر میکرد به اسم مرد امروز. وقتی میگیم روزنامه منظورمون دقیقا روزنامه نیست. مرد امروز یه هفته نامه بود که چند شماره اولش پنج ها منتشر می و بعدا هم شنبه ها توضیعش کردن. این نشریه مرد امروز بعد از چند شماره خیلی زیاد بین مردم محبوب شد خیلی از مواقع شمارهاش تمام می شد و برایش بازار سیاه درست می شد. مرد امروز از مرداد 1321 شروع به کار کرد و محمد مسعود اون رو تا بهمن 1326 منتشر کرد. اما کلن توی این 6 سال 138 شماره بیشتر ازش منتشر نشد. چون یا توقیفش می یا اتفاقاتی می افتاد که امکان انتشار فراهم نبود براش. خب چرا اینجوری بود؟ چرا این بلاها سر روزنامه می اومد؟ مگه محمد مسعود چی کار می کرد تو این روزنامه؟ برای اینکه داستان رو تعریف کنیم، این بهتر کم درباره حال و هوای اون روزا حرف بزنیم. روزایی که روزنامه مرد امروز منتشر می شد جنگ جهانی دوم همه دنیا رو زیررو رو کرده بود. حالا دیگه خیلی توضیح نددم میدونید دیگه احتمالا سال 1318 که میشه 1939 همون زمانی که هیتلر حمله میکنه به لهستان و جنگ جهانی جورایی با این ماجرا شروع میشه. اینها مصادفه با حکومت رضاشاه تو ایران دو سال که می‌گذره، قوای متفقین که علیه آلمان می‌جنگن، اوضاعشون خراب میشه به خصوص تو منطقه آسیا، برای اینکه بتونن با همدیگه تبادل داشته باشن، تصمیم میگیرن یه راه ارتباطی بین شمال و جنوب برقرار کنن. این ارتباط رو از قرار بود از طریق ایران باشه، اسمش رو گذاشته بودن پل پیروزی. اولش از رضا میخوان که اجازه بده نیروهای متفقین از راه ایران رو بور کنن. اما چون شاه نمی‌پذیره، مشکل بزرگتری به وجود میاد. ضاشا میگفتش که ایران توی جنگ اعلام بی‌طرفی کرده و البته یه خوردن به آلمان ها مایل بود تمایل داشت بنابراین مقاومت می‌کرد و رو به روی درخواست روسا و انگلیس ولی متفقین یعنی روسیه و انگلیس وقتی دیدن که با زبون خوشکارشون جلو نمیره به زور متوسصل شدن سوم شهری بر سال 1320 شورووی از مرز شمال رد شد شرای شمالی رو گرفت انگلیس هم از قرب و جنوب وارد جنگ و زد و خرد با نیروهای نظامی شد. میدونید دیگه ارتش ایران اولش خورده مقابله کرد ولی دو سه روز بیشتر طول نکشید. سه هفته بعد از این ماجرا رضا شاه ناچار شد استعفا بده. ولیعه که محمد رضا پهلوی بود و فقط 21 سال داشت، شد شاه جدید ایران. قوا روس و انگلیس هم شهرها ایران رو اشغال کردند، شروع کردند به غارت همه جا. ولی یه سری نکته هست که بد نیست بدونید. شاه جدید یعنی محمد رضا پهلوی حتی نمیتونست از تهران خارج بشه چون قوا روس بهش گفته بودن حق خروج از تهران رو نداره. این خاطره رو از مصطفی مسباحزاده بشنوید. توی مصاحبهش با پروژه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران میگه شاه تو همون دوران ازش خواسته یه روزنامه‌ای در بیاره تا حامی منافع ایران باشه روزنامه‌ای که بعداً شد روزنامه کیهان. کیهان مسباحزاده البته با این کیهانی که الان ما می‌شناسیم خیلی فرق داره ها. ولی صدای آقای مسباحزاده رو بشنوید.
1: پس از چند دقیقه اتومبیل علایق آمد. رئیس‌دادن رو به من اشاره کردن و من سوار شدم طرفی خودتون. خودشون میرون نه؟ خودشون می تنها بودن راندن باشون نه؟ نه نه قد خودشون راندن ما از اونجا از اون خیابانی که بعد تا خب یه یه سال دیگم بکنم ماشین به اصطلاح گاردتاب خوشتیشون بود؟ بهش که هیش کس نبود از این چیز بقط یک اوتومول خودشون بود قد اوتومول خودشون من به سه ها به طرف میدان 24 سم یعنی در اون وقت میدان در میدان مجسره که اون وقت البته به اون شکل این چیز رو ساخته بان و بعد پیچیدن طرف جاده کرج وقتی که ما یک کیلومتر کیلومتر داخل جاده کرج رفتیم ناگهان یک ده نفری ده نفری سرواز روسی با توفنگ آمدند جلوی اتومبیل شما حال که نمیدونستند داخل اتومبیل کیست و مثل اینکه نمی باید از اون راه میرفتیم خلاصه جلوی اتوموب رو هرات گرفتن. ع بدونید که رکسیی بکنن اتومبیل رو برگردانند. به طرف شهر بعد آمدیم دو مرتبه در کاخ خصوصی چون و اونجا پیاده شدن من در خیلق بودم و رفتیم در یه سالن بزرگتری در همون کاخ و اونجا میشستیم و صحبت ما شروع شد هیچ یادم نمیده وقتی که ما تونومبیلمون رو با برخورده با سربار هر هرازت اتومشون رو برگرداندند تر این اولین جمله ای بود که راجع به روزنامه که راجع به آینده من میکرد راجع به طرز فکر خودشاه جاال میکن. این اولین جمله ای، بود که ایشون گفتن در کمال آزدی در کمال راحتی و با تعصب بسیار شدید گفتن اگر من میخوام یه روزنامهی درست بشه اگر من میخوام شما این کار رو انجام بدید اولین هدف ما این است که ما این نیروی خارجی رو از من بکرد این جمله ای که پهلا هزت گفتند من رو به طور کلی منقلب کرد.
0: از همین مصاحبه هم میتونید متوجه بشید که شاه جوون ایرون تو اوج ضعف بود و کشورم تو اوج هر جمرش روزنامه مرد امروز با مدیریت محمد مسعود تو چنین شرایطی و تو همون سالی تأسیس شد که روزنامه کیهانم تأسیس شد یعنی سال 1321 ولی ما یه دفعه پریدیم وسط قصه بذارید قبل از اینکه ماجرای مرد امروز رو ادامه بدیم و ببینیم چه جور روزنامه‌ای بوده بریم و اصلا خود محمد مسعود رو دقیق بشناسیم ببینیم که چی بود چی شد و چه جوری رسید به سال 1321 و مرد امروز محمد مسعود سال 1280 شمسی توی قم به دنیا اومد. پدرش کاسب حوادار نهضت مشروطه بود، پدربزرگش هم که از روحانیون سرشناس شهر. همین مشروطه چی بودن پدرش بود که باعث شد روزنامه سور دم دست محمود باشه و مخصوصا مقاله های ستون چرند و پرند ده خدا جذبش کنه. اونقدر تحت تاثیر این روزنامه سور قرار گرفته بود محمد مسعود که رفت توی مدرسه به تقلید از این روزنامه، روزنامه بر خودش درو. پدر محمد مسعود البته صبح تا شب برای تأمین مخارج زندگی و خانواده و این جور چیزا میدوید به سختی کار میکرد و برای همین بود که مسعود همیشه نگاه میکرد و سعی میکرد که یه راهی پیدا کنه شبیه پدرش نشه وقتی 17 سالش بود و مدرسه رو تموم کرد، برای اینکه شبیه پدرش کار نکنه و زندگی نکنه تصمیم گرفت که بیاد تهران اما تهران شهر عجیبیه دیگه اگه فیلم دختر لورم دیده باشید، یا صداش رو شنیده باشید، اون جمله معروفش هست تهران شهر قشنگه ولی مردمش خوب نیستن محمد مسعود وقتی رسید اینجا متوجه این ماجرا شد دید که هیچ کاری براش پیدا نمیشه خیلی شانسی تو خیابون ناصریه اون زمان یعنی ناصر خسرو الان گذارش به یک فروشی افتاد به اسم مزفری. رفت پیش مدیر کتاب فروشی و گفت که میتونه برای کتاب ها نقاشی بکشه من باید اینجا یه نکته ای رو براتون توضیح بدم که بدونید اون زمان کتاب فروشی ها خودشون کتاب ها رو چاپ میکردند و یه جوری ناشر کتاب بودن مظفرین نمونه کارهای مسعود رو دید و متوجه شد که این یک استعداد و یه توانایی خاص داره. برای همین استخدامش کرد که برای کتابا تر بزنه و کاراشو انجام بده. مسعود دستش خیلی تون بود، خیلی سری نقاشی و بنابراین خیلی سری تونست از های دیگه مثل فروشی سعادت و اقبال هم سفارش بگیری یعنی ناشرهای دیگه هم سراغش اومدن. این آقای مسعود یه هنر دیگه هم داشت که هم کامیاب بود، هم خیلی عجیب بود واقعاً. اون زمان تعداد زیادی از کتاب ها با چاپ سنگی چاپ می شد یعنی روی سنگ چاپ اینها کار رو تک می و بعد چاپش می کردن. محمد مسعود می روی سنگ چاپ از چپ به راست فارسی رو برعکس بنویزه یعنی اون رو اگه می زشتی جلوی آینه تازه درست می شد اما اون می همین جوری با خط و با قلم روی این سنگ چاپ بنویسه خلاصه از سال 1297 تا 1312 یعنی نزدیک 15 سال محمد مسعود تو تهران این جور کارا رو انجام میداد. اول نقاشی برای کتاب‌ها رو شروع کرد، بعد خطاطی روی سنگ چاپ رو انجام داد و بعد یه کارهای دیگه، مثلا معلمی کرد، صحافی کرد، مکانیکی کرد. یکی دو سالی هم رفتش پیمانکاری کرد توی اون ها اما توی این مدت یه کار ویژه دیگه هم کرد که همین باعث شهرتش شد. محمد مسعود اون زمان شروع کرد به نوشتن پاورقی و داستان توی مطبوعات اون داره. این جنبه از شخصیت مسعود البته همیشه زیر سایه روزنامه نگاریش قرار گرفته. اگه الان از آدما بپرسیم که محمد مسعود رو میشناسید و چی بوده خیلی اگه بشناسنش میگن روزنامه نگار بود ولی واقعیتش اینه که اون یه داستان نویس خیلی قهارم بود ولی قضیه اینه که اگه مسعود اون روزنامه نگار معروف و پرسر و صدای سالهای بعد نمیشد میتونستیم تو تاریخ بگیم یه نویسنده ایه که بعضی از دوستاش اون رو همتراز صادق هدایت و بزرگ علوی و صادق چوبک البته یه سری آدم هم هستن که میگن اون خیلی نویسنده بزرگی نیست. پا نویسی بوده مثل محمد حجازی و مشفق کاشانی و جهانگیر جلیلی. ولی هرچی که هست توانایی و استعداد داستان نویسی داشت. بلد بود که مخاطب رو با خودش همراه کنه، حداقل چند هفته دنبال رو خودش بکشه و قصه رو جوری تعریف کنه که مخاطب جذب ماجراها و رویدادها بشه. برای اینکه این بحثش این رو توضیح بدیم، باید برگردیم به سال 1306. تو همون دورانی که مسعود داشت نقاشی و مکانیکی و پیمانکاری میکرد، شروع کرد به نوشتن یه سری داستان با امضای میم دهاتی داستاناش سبک ناتورالیستی داشت که خورده احساساتی بود معمولا وسط داستان شروع میکرد به نصیحت کردن تحلیل اجتماعی دادن اما در کنار همه اینا جذابیت و کشش هم داشت تو این داستان ها معمولا از وضعیت خراب مردم فقر، بدبختی، خلاصه همه مشکلات آمه مردم مینوشت. داستان نویسی تا سال 1312 ادامه داشت یعنی یک نویسنده نه چندان مطرح و مشهور بود ولی سال 1312 محمد علی جمال زاده که دیگه احتمالاً همه می‌شناسیدش نویسنده مشهوریه یکی از های مسعود رو که به اسم تفریحات شب توی روزنامه شفق سرخ منتشر شده بود خوند و خیلی خوشش اومد اونقدر خوشش اومد که ورداش مقاله نوشت و گفت این نویسنده آینده روشنی داره و باید به کارهاش توجه کرد همین مقاله باعث شد که مسعود از اون موقعیت یک نویسنده معمولی تبدیل بشه به یه ستاره. اما جمالزادی یه کارای دیگه هم براش کرد. اومد سراغ علی اکبر داور که اون زمان وزیر مالیه بود، سفارش مسعود رو کرد. گفتش که این یه جوون با استعداده ولی کار و کاسبی و درست حسابی نداره. بهترین چیز اینه که با توجه به استعدادی که داره، توانایی که داره، اینو بفرستید اروپا تا کارو حرفه‌ای و درست یاد بگیره. داورم سفارش مسعود رو به حکمت کرد. آقای حکمت وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود. این وزارتخونه در واقع ترکیب وزارت فرهنگ و وزارت آموزش و پرورش بود. همه این کارا رو یه وزارتخونه انجام میداد. مسئولیت انتقال دانشجو به خارج و بورسیه دانشجو هم همین وزارتخونه داشت. اینطوری بود که سال 1314 محمد مسعود رفتش پاریس، از اونجا هم رفتش بروکسل که توی مدرسه روزنامه‌نگاری شروع کنه درس خوندن. بعضی‌ها میگن که داور فعالیت ها و های سیاسی داشت، مسعود هم جذب همین سخنرانی‌ها شده بود و رابطه بین داور و مسعود از همین جا شروع شده. ولی واقعیتش اینه که آقای جمالزاده سفارشش رو کرده، یعنی برای این سند وجود داره و دربارش حرفم زده شده. حالا برای اینکه گیج نشید فقط کافیه این رو بدونید که محمد مسعود با حمایت داور و پشتیبانی اون تونست از ایران بره به بروکسل توی مدرسه روزنامه‌نگاری ثبت نام کنه و شروع کنه به تحصیل. مسعود همیشه به داور ارادت داشت و حتی یه زمانی میخواست روزنامه مرد آزاد داور رو که انتشارش متوقف شده بود و ادامه بده. اما امتیازش رو بهش ندادن برای همین رفتش دراغ روزنامه شبیه اون به اسم مرد امروز. حالا ما زیاد دوباره جلو رفتیم بهتر برگردیم عقب بریم به اروپا و ببینیم که مسعود اونجا چیکار میکرد. آقای مسعود چهار سال توی آموزشگاه عالی روزنامه نگاری بلژیک با خرج دولت ایران درس خون ولی سال ۱۳17، کارش به یه مشکل بزرگ کرد. اتفاقی که افتاد این بود. مسعود یه مقاله درباره کمونیسم توی روزنامه گازت چاپ بروکسل منتشر کرد و همین باعث دردسر شد. وزارت معارف این مقاله رو دید و شخص وزیر یه نامه محرمانه خطاب به مسعود نوشت، بهش هشدار داد گفت آقا جون رو ما فرستادیم خارج که درس بخونی، این کار سیاسی چیه تو داری انجام میدید مسعود توضیح داد که این مقاله یه جور مربوط به کارآموزی و آموزش بوده. اصلا دانشجوها باید همین مقاله ها رو می نوشتن تا نمره می آوردن. ولی همین موضوع بهانه شد برای اینکه مسعود برگرده به تهران. در واقع برش گردوندن. یه اتفاق دیگه هم تو همین دوران افتاد. ظاهرا پای یه زنی هم در میان بود. توی تهران یه خانومی رفته بود شکایت کرده بود از مسئول که من از این آقا بچه دارم، این نه نفقه میده نه خرج بچه‌ش رو میده. بنابراین این دولت تصمیم گرفت که با همه این اتفاقای عجیبی که افتاده بود، مقاله‌ای که درباره کمونیسم منتشر شده بود و زنی که در ایران شکایت کرده بود، مسعود رو برگردون ایران. تنها شانسی که آقای محمد مسعود آورد اینه که تونس مدرکش رو از دانشگاه بروکسل بگیره. مسعود وقتی برمیگرده تهران متوجه میشی که هیچ جا نمیتونه کار کنه. اول درخواست مجوز یا انتشار روزنامه رو میده اما بهش مجوز نمیدن. داریم درباره سال 1317 صحبت میکنیم اوج دوره استبداد رضاخان و همه جوری به مشکل برخوردن. اگه شماره‌های قبلی رادیو تراژدی رو گوش داده باشین متوجه میشین که اون دوران چقدر فشار روی همه جور آدم وجود داشته، از روشنفکر تا بازاری تا آدم عادی. نفرت از این سال‌ها بعدها تو خیلی از مطالبی که مسعود علیه رضاشا تو مرد امروز منتشر کرد دیده میشه مسعود اولش رفت وزارت معارف که حالا گفتیم وزارت فرهنگ اون زمان بود گفت که دولت خرجم رو داده که من برم درس بخونم حالا حداقل یه کار به من بدید ولی اونجا باز همون بحث مقاله کمونیستی و سوسیالیستیش مطرح شد و تحقیرش هم کردن گفتن که تو با اصلا آدم ناجوری هستی نفقه زنتو ندادی هزار جور مشکل داری بر رد کارت مسعود اونقدر اصرار کرد تا بهش پیشنهاد عجیب دادن گفتن آقا باشه تو بیا سر کار ولی تنها کاری که ما میتونیم بهت بسپاری اینه که بیای بشینی کتابهایی رو که به این وزارتخونه میفرستن و بخونی و سانسورش کنی محمد مسعود اینقدر بدش اومد که برای همیشه از کار دولتی پشیمون شد و رفت سراغ روزنامه‌ها رفتش سراغ روزنامه اطلاعات و یه مقاله ای براشون نوشت و سعی کرد که اونجا کار کنه ولی متوجه شد که اصلاً مأمور قلمن اجازه نوشتن هم نداره تنها راهی که براش مونده بود این بود که بره سراغ کارهای دیگه مثل همون موقعی که هنوز روزنامه نگاری بلد نبود رفت توی بازار میگن که با یه تاجری شریک شد یه کارو کاسبی برای خودش را انداخت و شروع کرد به کار کردن و پول در بردن خودش گفته این سالها خیلی عذاب کشیده بعدها توی کتاب‌هایی که نوشت همیشه به این اشاره کرد که با بازاری آبش توی یه جوب نمیرفته و از اخلاق اونا همیشه آسیب بود اما این تا چند وقت ادامه داشت یعنی تا شهریور 1320 همون زمانی که نیروهای روس و انگلیس ایران رو اشغال کردند، رضاشاه شاه از ایران تبعید شد و رفت و پسرش جانشینه شد. مسعود یه جمله خیلی خیلی معروف داره که تو رمان هایی که در جهنم روید یعنی معروف‌ترین رمانش نوشته. اونجا نوشته تاریخ ایران تشکیل شده از دوره های متوالی هرج و مرج و استبداد. استبداد پس از هرج و مرج و هرج و مرج پس از استبداد تا روز همین هم خواهد. واقعا هم اگه خورده فکر کنید متوجه میشید که اشتباه نکرده. اون دوران مصادف بود با از بین رفتن استپداد شاهی و اومدن هرجمش و مرش دو دوره محمد رزای جوون و بی تجربه. واقعا هم هرجمرج غریبی بود. همه جور دسته و گروه سیاسی شروع به فعالیت کرده بودند دولت ضعیف بود ارتش وجود نداشت خارجی ها خیلی نفوذ داشتن هزار جور کار میکردند، بل البته یه آزادی عجب و غریبم به وجود اومده بود خیلی از کسایی که فعالیت مطبوعاتیشون ممنوع بود تونسته بودن امتیاز نشریه بگیرن و شروع کنن به کار همون دوره است که محمد مسعود تونست امتیاز روزنامه مرد امروز رو بگیره بعدن درباره مرد امروز مخصوصا ها و نقطه ضعف‌هاش صحبت می‌کنیم اما اجازه بدید همینجا درباره ویژگی‌های مثبتش حرف بزنیم اینکه چی شد مرد امروز یه دفعه تبدیل شد به یه پدیده توی مطبوعات ایران ببینید مدا میگن که مرد امروز یه روزنامه غیر حرفه بوده که فقط جنجال به پا می کرده حتااک بوده توهین میکرده و برای همین مشهور شده ولی واقعیت اینه که اصلا روزنامه مرد امروز این شکلی نیست نه این که حتااک نیست یا توهین نمیکرد نه این کارم انجام میداد ولی از اصول حرفه روزنامه نگاری خیلی خوب استفاده میکرد. اولین شماره مرد امروز 29 مرداد ۶21 منتشر شد یعنی شت سال پیش همین الان بهید درق بزنید متوجه میشید که چقدر حرفه مثلا، گزارش میدانی داره از زندان قصر و آسایشگاه مسئولین شاهاباد گزارش تحقیقی داره درباره ارتش، راهن، بانک ملی و اینکه چقدر بودجه تلف شده اونجا. تازه توش اومده جدول آمار و ارقام رو هم آورده. برای اینکه مخاطب روشو چیف فهم بکنه، نمودار و گرافیک و نقشه داره. یه صفحه داره اصلا ویژه کاریکاتور. گزارش‌هاش رو تصویری با شرح عکس چاپ می‌کرد. ناگفته‌های تاریخی رو افشا می‌کرد. معمولا پاورقی داشت. آخرین کشفیات علمی رو به زبون ساده شرح می‌داد، دستور آشپزی داشت، با مخاطبش تعامل داشت، مطالبی رو که براش می‌فرستادن و چاپ می‌کرد، در کنار این مقاله‌های محکم سیاسی درباره موضوعات روز هم داشت، ضمن این که مطالب مهم نشریات خارجی رو هم ترجمه می‌کرد، دخل و خرج و منابع مالی روزنامه رو هم به اطلاع خواننده هاش می‌رسوند. یعنی به شکل حرفه‌ای تونسته بود با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. اصلا اومد تو شماره دوم اعلام کرد چه کسایی میخوان پول روزنامه رو بدن یه جوری مشترک بشن یا سرمایه گذاری کنن و اسم همه رو افشا کرد همه اینها باعث میشد که هر شنبه یه روزنامه جذاب و خوندنی به دست مردم برسه همین هم بود که باعث شد شماره به شماره مخاطباش بیشتر بشه موفقیت این روزنامه خیلی زیاد شد مخصوصا تو سالای آخر که از دوازده صفحه نشریه پنج صفحه بود. و مرد امروز همونطور که خودش هم تو صفحه اولش میزد پر تیرژ در این جریده ای ایران شده بود. اما مسئله اینه که همین مرد امروز محبوب مردم به شدت زیر تیغ توقیف بود. از همون شماره سوم توقیف و فشار ها و داد و بیداد ها شروع شد یعنی از همون شماره ای که به بانک ملی گیر داد. توی ایران اصولا اگر شما مجله روزنامه نشرری ای داشته باشید که بالا بره، بالاابهبات نگران باشید. چون معلومه که مردم اونو می وقتی مردم می هر چیزی رو که چاپ بکنید حساسیت در میشه، مخصوصا درباره دولت و حکومت یه واکنش های ایجاد میکنه دیگه. همین الان هم اینجوریه روزنامه های پرتیاش همیشه زیر فشارن. حالا به این مسئله اضافه کنید لحنه به شدت تند و افشاگری و انتقاد یه روزنامه مثل مرد امروز نویسنده که اصلا هیچ چیزی نداشتن هیچ محدودیتی هیچ پرده ای جلوشون نبود که بتونه اونها رو کنترل بکنه مهار کنه یا، تخفیف بده درباره یه موضوعی. الان می‌خوام درباره لحن روزنامه و ادبیاتش صحبت بکنیم. اینکه سرمقاله های مسعود که با امضای خودش تو این روزنامه منتشر می‌شد چقدر برنده و تیز بود. وقتی میگیم تند واقعا درباره چی صحبت میکنیم؟ یعنی چقدر تند؟ حقیقت ماجرا اینه که تمام هویت و شخصیت مرد امروز مربوط به محمد مسعوده. یعنی مربوط به همین مقاله‌های تندی که اون می‌نوشت. واقعیت اینه که هرچقدر زمان گذشته نگاه به مسعود و روزنامه سطحی شده بعد هشتاد سال وقتی میگن محمد مسعود بین روزنامه نگاه را یه آدمی به ذهنشون میرسه که جنجالی بوده، بد هم بوده، فقط فحش میداده و برای اینکه روزنامهش رو نگه داره به بالا تا پایین حکومت می میکرده ما تو این قسمت میخوایم از این ست و یه خورده ماجرا رو باز کنیم و ببینیم که چه جور بوده. اینکه محمد مسعود به قول سینمایی ها چقدر کاراکتر داشته و چقدر شبیه اون تیپیه که تو ذهن همه شکل گرفته بذارید همینجا بریم سراغ بزرگترین نقطه ضعفش که همین بد دهنی ها بوده ببینیم اصلا چقدر بوده این ها. این که بدونید محمد مسعود حتی که چه جور آدمی بوده یه بخشی از سرمقاله شو میخونم که خطاب به احمد قوام و یعنی نخوض وزیر مستقر مملکت نوشته بود اصلا تیتر مطلب رو ببینید نوشته که قوام و قهرمان هم و جنون هیچ که کمان این کدو تا این درجه گندیده باشد این تیتر مطلبه خود مطلب چیه؟ قوام و به زور سرنیزه حیواناتی را به مجلس داخل کرد که در هیچ قبیله‌ای به عنوان مهتری هم جای آنها نبود و این مرد جاهل خیال می‌کند که این سرنیزه ها همیشه او و جوللق او را حفظ و حراست خواهند نمود یک جای دیگه همین مطلبم هم نوشته آقای قوام السلطنه شما تبرعه شدنی نیستید شما مانند دزدی هستید که از پول قارتگری مسجد و آبنبار ساخته و از یغما و تاراج مردم دارالمساکین و دارالعجز بنا نماید فکر نکنید مسعود فقط درباره قوام اینطوری صحبت میکرد. درباره علی سوهیلی یکی دیگه از نخست‌وزیرها هم همین ادبیات رو به کار می‌برد و اتفاقا از سوهیلی چون بعدا دادگاهی و استیزا هم شد رسماً در مقام سررسته دوستا که به خارج فرار کرده نام برد ولی چرا مسعود اینطوری به اونها حمله میکرد؟ ماجرا اینه که مسعود از اول با قوام چپ نیفتاده بود اتفاقا گاهی که قوام هایی داشت که به نظر مرد امروز مفید می اومد از اون تعریف می‌کرد مثلا وقتی بحث لوله‌کشی آب تهران مطرح شد مرد امروز نوشتش که اگه قوام موفق بشه این کار انجام بده ارزشش از تمام مؤسسات و ساختمونهای زمان پهلوی بیشتر قضیه چی بود این بود که مسعود کم کم و در طول زمان با آدما در میافتاد و لحنش هم به همون نسبت عصبی و عصبیت‌تر می‌شد همون مقاله قوام رو که براتون خوندم چند ماه قبل از اینکه ترور بشه نوشته بود یعنی وقتی که دائما مردم امروز توقیف شد حزب دموکرات قوام به هر زوری که بود اون زمان وارد مجلس شده بود تو انتخابات اکثریت رو به دست آورده بود ماجرای امتیاز نفت شمالم به شوروی داغ شده بود خلاصه یه بحرانی بود مسعود به این دلیل که با آدمای مثل قوام و سهلی درافتاد بارها بارها روزنامه‌اش توقیف شده بود به خاطر مطالبی که درباره بعضی از تجار و مدیر دولتی و حتی روزنامه نگارایی دیگه مینوشت با رفت و جریان دادگاهش رو هم معمولا با عکس و تفصیل تو مرد امروز منتشر کرد به طور کلی محمد مسعود و روزنامه مرد امروز هر جا که به گفته خودشون یه مقام یه آدم بانفوزی داشت ازسممتش استفاده می کرد یا کاری کرد که از نظرشون خیلی خوب نبود افشاگری کرد و بدون ملاحظه دستش رو رو میکردن. قوام و سهلی رو گفتیم ولی دو نمونه دیگه هم وجود داره، اول حسن با حاج علی نقی کاشانی ابتهاج مدیرعامل بانک ملی بود مسعود از همون شماره سوم بهش گیر داده بود مسعود می گفت تو بانک ملی زیادی حیف و میل کرده علی نقی کاشانی هم یه تاجری بود صاحب کارخونه نساجی بود تو سمنان که مسعود مدام زدش مطلب می نوشت به طور کلی مسعود به ثروتمندا و حالی قدرت نگاه خوبی اشت میگفت که ملت باید قیام کنه و همه این آدمما رو دار بزنه تا ضای مملکت بهتر بشه خیلی واضح مینوشت که تمام ثروتمندان ایران دزدند مگر اینکه خلافش ثابت شود. مینوشت که یک مشیاد و ترار بر قبرستان ایران حکومت می‌کنند. یه جا نوشته بود همیشه در این مملکت یک دسته حمال حکومت می‌کنند. اینهایی رو که میگم خیلی عجیب و غریبه دیگه. اینها رو که مربوط به دهه 20 1321 تا 1326. ولی خب خودتون میتونید بازم به ماجراها فکر کنید. تازه همه این چیزهایی که گفتم همه جمله هایی که خوندم تیتر مطالب بود اگه برید توی مطالب متوجه میشید که چه چیزهای عجیب و غریبی رو نوشته. اصل قصه اینه که بعد از این همه سال یعنی حدود 80 سال 75 و سال وقتی مطالب مسعود رو میخونید به تنتون سیخ میشه از اینکه چقدر واض بدون رو دربایعلله هر کسی که میخواسته هرچی دلش میخواست می نوشت یه نکته دیگه هم بگم که بعد نیست بدونید ماجرا اینه که اصلا روزنامه ها اون زمان این شکلی کار میکنن یعنی این لحن تون فقط مربوط به مرد امروز نبوده. البته مرد امروز تون ترین اونها بوده ولی این لح لحنی بوده که توی روزنامه های اون زمان خیلی بابه. نه فقط اون دورن تو دور های قبلی یعنی مثلا ۱۱۱ اگه اون روزنامه ها رو مجلات ببینه متوجه میشید که همینقدر تند می یعنی وقتی مثلا صادق هدایت میگن که علیه یکی نقدی مینوشته و خیلی تند بوده خیلی متطک بارش میکرده تعجب کنید. این لح همهگیر بوده انگار بین روشن فکرها خیلی باب بوده. ولی برای مرد امروز یه جوری بدم شده بود این لحن یعنی ع رغم همه فتووفنای حرفه ای که به کار می برد تا مخاطب بیشتری پیدا کنه این لحن بعد و گاهی توهین آمیز واقعا درباره افراد با هیچ معار حرفه سازگار نبود. بعضی وقتا این نوشته های تند و حتا کانه باعث دردسرم هم می شود. اونقدر دردسر که خودشون معذرت خواهی یه نمونه مثال بزنم. از زمانی درباره کریم قوانلو فرماندار نظامی تهران مطلبی نوشته بودند که باعث دردسر شد. اون روزها مرد امروز برای چند مو توقیف بود و قوانلو گفته بود که این توقیف قانونیه. توی این مطلب که علیه قوانلو توی مرد امروز چاپ شد، اومده بود هیچ کس به اندازه آن پوزه روباهی که به کله علاق چسبیده مش نکوبیده. و حالی نکرده است که مردی که قرمساق اگر قانونی در مملکت بود توی نکبت را بعد از بیرون کردن از ارتش به پست فرمانداری نظامی برقرار نمی‌کردند. هیچ کس به این عزبک آقا نفهماند که چاچی چا جوعلق اگر مملکت قانون داشت هیچ پفیوزی جرأت کرد قبل از فرستادن احضاریه برگ جلب صادر کنند و هیچ دادستان دبنگی حاضر نمی آن را امضا کند. همین نوشته رو ببینید واقعا باورتون میشه یه نفر اینجوری خطاب فرماندار نظامی دادستان آدم‌های دیگه آدم‌هایی که همشون مسئول بودن تو کشور بنویسند؟ همین الان اصلا شما میتونید همینو توییت بکنید واقعا جحت میخواد دیگه. تو شماره بعد ولی مرد امروز مجبور شد که معذرت خواهی کنه ولی البته جالب هم هست یه مطلب نوشت با تیتر معذرت و از قوانلو خانوادش معذرت خواهی کرد. اما همچنان تو ادامه مطلب گفته بود که توقیف یه روزنامه کار خیلی بدیه و شدت عصبانیت ما از این کار باعث شد که اونجور مطلب بنویسیم یعنی کوتاه نیومد. یه نکته دیگه هم داره این شککه نوشتن. درباره آدم‌ها با درباره حکومت نوشتن یه خورده متفاوته وقتی مسعود درباره کلیت سیستم سیاسی یا کلیت وضع جامعه مینوشت به این شکل تیزی و برندگی داشت که مردم جذبش شدن دوستش داشتن خب به هر حال این وجه مردم ایران رو باید در نظر گرفت که یه اخلاق‌گرای خاصی هم دارن درباره آدم‌ها که مینوشت یه خورده احساس بدی می‌کردن ولی درباره حکومت و سران حکومت وقتی این‌ها رو مینوشت تاثیرگذار بود همینجاست که اتهام یه جور پوپولیست بودن و عوام‌فریبی به محمد مسعود زده میشه یعنی اون چیزی که میگن حتی که توهین میکرده همش اینجاست که خودش رو نشون میده یه اتهام سنگین دیگه هم به مسعود میزنن که اگه بخوایم اونو قبول کنیم کل شخصیت مسعود برامون زیرو رو میشه ببینید مسعود دو وجه داره یا یه آدم وطن‌پرست و مردم دوست بوده که به خاطر اونها با همین لهنه تن می‌نوشته یا یه آدم کلاهبردار کلاش بوده که برای بازار گرمی از این لحن استفاده می‌کرده کسایی که از مسعود زخ خورده بودند مدام میگفتن که اون یه آدم کلاهبرداره. قالطاقه و سعی می‌کنه مردم رو گول بزنه با لحنش با ادبیاتش کاری بکنه که روزنامه‌شو بخرن. اینها کسایی بودند که یه اتهام رو بزرگ میکردن. میگفتن مسعود با فهش دادن دنبال اخاذیه و این چیزا رو می‌نویسه برای اینکه حق حساب بگیره از بول داره همون آقای جمالزاده که گفتیم کمک کرد به مسعود، باعث شهرتش شد و حتی کمک کرد به رفتنش به اروپا، یه مصاحبه بلندی اواخر عمرش کرده که کتاب شده. توی اون کتاب توضیح میده که میگه یه بار من اومدم تهران دعوت شدم خونه مسعود. شب رفتیم خونهش که یه امارت بزرگی بود، یه مهمونی مفصلم داده بود که کلی خواننده و نوازنده زن بودن و خلاصه اشعه اشرتی برقرار بود. جمال زاده اونجا یه سری از اطرافیان مسعود رو میبینه میگه که همه نشسته بودن کنار هم و اونا شروع کردن توضیح دادن درباره مسعود گفتن که این خونه و این درم و, و ما بر مسعود درست کردیم شرح ماجراش هم این بوده این آدم ها اومدن گفتن که ما پولدارای تهران و اطراف رو می‌شناسیم میایم به مسعود میگیم به فلان شخص بد و بیراه بگو و فوش بده مسعودم شروع میکنه به نوشتن ولی پایین مطلبش می‌نویسه بقیه دارد یعنی ما رفیقای مسعود میریم به اون آدم پولدار میگیم که اگه می‌خوای مطلب بقیه نداشته باشه مثلا 10000 تومان پول بده مسعودم منتظره اگه ما بهش اوکی بدیم بگیم که اون پول رو گرفتیم ادامه نمیده ولی اگر پول رو نگیریم مسعود یه شماره دیگه هم درباره اون ادم مینویسه این چیزها رو جمالزاده نقل قول میکنه از دوستای مسعود کسایی که اطرافش بودن ما برای نوشتن این شماره رادیو تراژدی تقریبا همه شماره های مرد امروز رو که تو دوره زندگی مسعود منتشر شده خوندیم واقعیتش اینه که آقای جمالزاده اینجا خورده اغراق کرده و اشتباه کرده باید بگیم که هیچ مطلبی وجود نداره از آقای محمد مسعود که تهش نوشته شده باشه بقیه دارد. اتفاقا خود مسعود تو یکی از های مرد امروز جواب داده به این شایعه و توضیح داده یه وقتی شایعه شده بود که حاج علی نقی کاشانی که گفتیم صاحب کارخانه نساجی بود یه ماشین براش خریده به مبلغ 14000 تومان 140000 ریال به حق و حق سکوت داده به مسعود آقای مسعود با همون لهجه شدید و غلیظ خودش نوشته که من امثال حاجی علی نقی را مستحق به شدیدترین مجازات ها می دانم و از آن بیشرفتر کسانی را می دانم که از این پس ها حق و سکوت بگیرند و جنایاتشان را نادیده کنند. اتهامی شبیه به این رو هم حزب توده اون زمان به محمد مسود زد گفت که هزار لیره از خارجی ها گرفته تا علیه امتیاز نفت شمال بنویسه واقعیت اینه که مسعود علیه نفت و شمال مینویش چون آدم ملی گرایی بود مخالف بود با اینکه امتیاز نفت شمال رو به شوروی بدن حزب اون زمان مدافع این تر بود بنابراین درگیری بینشون وجود داشت مسعود این شایعه رو هم تو مرد امروز مطرح میکنه و میگه که اتفاقا درآمد خیلی خوبی از روزنامه نگاری داره چون روزنامهش مخاطبای خیلی زیادی داره اصلا نیازی نداره که رشوه بگیره و به هیچ وجه هم حاضر نیست این حسن شهرت و استقبال رو با این جور کارا با این پولها با این ها به خطر بیاندازه. اتفاقاً همین حرف محسود نشون میده که نگاهش چقدر به روزنامه نگاری حرفه ای بوده و چقدر دنبال این میرفته که مخاطب از نشریش چی میخواد و چی کار باید باش بکنه تو سالهای آخر تیراج مرد امروز خیلی زیاد شده بود این خیلی زیاد که میگم یعنی چیزی نزدیک به صد نسخه. همین الان که شما دارین اینو گوش میدید جز یکی دو تا روزنامه دولتی اون هم شاید تیراژشون حدود 100000 تا است ما روزنامه هامون همه تیراژشون 10000 تا 5000 تا 2000 تا است اون توی اون سالها یعنی سال 1321 تا 26 روزنامهش رو با اون سطح سواد مردم توی اون سالها به هزار نسخه رسونده بود این یعنی یه اتفاق بزرگ واقعا این واجرا هم برمیگاش به رابطه محمد مسعود و مرد امروز با مردم که یه رابطه خیلی محکم و نزدیک بود <تصفيق> بار باید بعدی خورده توضیح بدم تو حالت عادی بین 20 تا 30 هزار تا مردم امروز تیراژ داشت یه وقتایی به 50 هزار تا می رسید یه ویژنامه های منتشر می کرد که 100 هزار تا بود خیلی مواقع میگن که روزهای شنبه روزنامه تموم می شد نسخ های دست اونایی که خونده شده بود رو آوردن تو بازار سیام می میفروختند افشاگری و نصر مرد امروز برای مردمی که اون موقع هزار جوور بدبختی و مصیبت داشتن مثل حالا خیلی جذاب بود گاهی به مسعود می گفتن که تو چرا مینویسی فلانی احمق یا بدمانی دزد و اینا مسعودم شوخی جدی بهشون میگه آقا منظور من این نیست که به اینا فحش بدم اگه مینویسم احمقن یا دزدن دارم توصیفشون میکنم اینا واقعا احمق و دزدن وقتی داریم درباره رابطه محکم مردم و مسعود صحبت میکنیم باید اشاره بکنیم به عقاید سیاسی مسعود مسعود نزدیک بود به عقاید سوسیال دموکراسی این جور افکار رو قبول داشت حتی گاهی افراد میکرد. نزدیک می‌شد به آنارشیستا و شیوه اونها رو اعمال میکرد. یه جوری شبیه میرزاده عشقی بود دیگه اگه ماجراهای میرزاده عشقی رو خونده باشید و پیگیری کرده باشید میدونید که اون با همه ناسازگار بود از دوست بگیر تا دشمن اصلا نمیتونست آروم بگیر آروم و قرار نداشت محمد مسعود هم همین جوری بود یه وطن بود که رگه ها و ریشه های ناسیونالیستی و افراطی داشت نزدیک بود به ملی ولی مسئله اصلیش مردم بود اگه رمان‌هاش رو هم ببینید متوجه میشید که یه سری نوشته داره که شبیه مثلا حاجی آقای صادق هدایته یا داستان‌های چوبکه همونایی که درباره فقر و بدبختی مردم عادی شهر میدن مسعود تو روزنامه نگاری هم همین جوری بود. تو سالهای دوم، سوم مرد امروز یه صفحه داشت با عنوان درد دل مردم. ملت مشکلاشون رو می‌نوشتن، میفرستادن روزنامه و روزنامه بدون سانسور چاپ میکرد یه کار جالبم می‌کرد مسعود. برای بیکارها مجانی آگهی کاریابی چاپ می‌کرد. جزین یک کار دیگه هم می‌کرد. مدام تو سربقاله هاش مینوشت هیئت حاکمه های فاسدی هستند و ساختار سیاسی ایران به شدت فاسد شده. این وسط فقط مردمن که دارن نفله میشن. مدام از درد و رنج مردم مینوشت یا هایی رو می‌گفت که میدونست برای مردم مهمه. خیلی از مطلبایی که مرد امروز به طور اختصاصی چاپ میکرد حاصل هایی بود که مردم برای روزنامه می‌نوشتند. همون چیزایی که از تخلف‌ها و فسادها می‌گفتن رو مستقیم منتشر می‌کرد. به جز اینها محسود از روزنامه نگاری هم یه خورده فاصله گرفت و ازش استفاده کرد تا کارهای دیگه بکنه. یه ابتکار جالب زد مثلا اومد یه سری مسابقات ورزشی برگزار کرد. توی شماره 16 مرد امروز یه آگهی چاپ کرد گفت با مدیریت منونچهر مهران مدیر مجله نیرو راستی یه مسابقه بزرگ دوچرخه سواری دور تهران برگزار میکنه. مرد امروز توی اون سالها یعنی از ۱۶21 تا 26 نه تا مسابقه شنا، دو اسکیت و دو چرخ سواری برگزار کرد که توی اونام خیلی آدم شرکت میکردن عکسشون و گزارشاشون و اینها رو هم تو خود مردم روز منتشر میکرد خیلی از این مسابقات رو پرویز خسرووانی برگزار میکرد که همون آدمیه که بعدها رئیس باشگاه فوتبال تاچ شد، باشگاه استقلال. یه کار دیگه همون اواخر مسعود کرد اواخر عمرش این بود که اومد یه سازمان سیاسی به اسم سازمان مقاومت منفی را انداخت. اسمش همین الانم هم به دهن این سازمان بعداً تبدیل شد به سازمان مقاومت ملی مسعود شهریور 1324 یه مطلب کوتاهی نوشت با تیتر چرا حزب تشکیل نمیدهید اونجا نوشتش که حزب با کمتر از 100000 نفر عضو اصلاً به درد نمیخوره ولی ما داریم توی دفتر روزنامه یه مرکزی رو رامیندازیم و اگر شما با مرام روزنامه موافقید بیایید و ثبت نام کنید اگر تعدادمون به همین 100000 نفر رسید و زیادتر شد حزب رو تأسیس می‌کنیم اگه نه هم که هیچ تأثیریش می‌کنه دو سال بعد این ماجرا یعنی سال 26 چند ماه قبل از اینکه محمود ترور بشه سازمان مقاومت ملی تأسیس شد اما هیچ وقت پا نگرفت تا اینجا تقریبا متوجه شدید که مرد امروز چقدر محبوب بود و اینا ولی بذارید یه مثال دیگه بزنم که کامل براتون جا بیفته جشن پنجمین سالگرد انتشار این روزنامه رو رو براتون توضیح بدم متوجه میشید که چقدر تاثیرگذار بود و چقدر بین روشنفکرا و عامه مردم طرفدار داشت این جشن تو جامعه باربرد برگزار شد عبدالرحمن فرامرزی که از بزرگترین روزنامنگارای اون دوره بود توش سخنرانی کرد عبالحسن سباب و ملوک زرابی مشترکن تو این مراسم برنامه اجرا کردن و کلی آدم حسابی هم دوروبرشون بود میدونید دیگه توی اون فضا این گروه از آدمها ها به این راحتی کنار هم جمع نمی شدن مسعود کلی دشمن داشت که در آن واحد با همشون درگیر بود ولی دوستایی هم داشت که قدر و ارزشش رو میفهمیدن میدونستن که مسعود آدم حسابیه یه مثالی هست دیگه میگن هر کسی رو از رو دوست داشت بشناس اگه بخوایم همین قاعده رو درباره مسعود پیاده بکنیم خیلی اتفاقای جالبی میفته یکی از مهمترین دوستای مسعود محمد مصدق اون دوره رئیس فراکسیون اقلیت مجلس بود مصدق مرد امروز نوت‌های مصدق رو انعکاس میداد، گویی حتی باهاش مصاحبه میکرد. یا آدم دیگه این مجموعه حسین فاطمیه، اون دوره فاطمی توی پاریس بود برای مرد امروز گزارش اوضاعای اروپا رو مینوشت. بهرام شاروخ و یادتون هست توی اون قسمت اربابکیخصست رو دربارش اب زدیم پسر رباب کیخصرو بود گوینده مشهور رادیو رادیوبلند. اون کسی بود که از آلمان برای مرد امروز مطلب مینوشت. دکتر محمد حسین مهمندی نجات که بعدا رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شد، یعنی پدر همین آقای شاورمین میمندی نژاد محسس جمعیت امام علی عضو نویسندگان ثابت مرد امروز بود. مقالای پرخواننده برای اون روزنامه خیلی هم محبوب بود. دوستی با همین آدمای خوشنام و محبوبیت مردمی بالایی که داشت گذاریش رو زیاد میکرد. گفتیم وقتی یه روزنامه توی ایران طرفدار پیدا میکنه، تیراژش بالا میره، مردم دوستش دارن، حساسیت‌ها هم بهش زیاد میشه. چون میدونن حتما داره یه حرفی میزنه که برای مردم دلنشینه، خوشایندشونه و حتما این حرف نقدیه به حکومت. تو همه دوره ها از صد سال اخیر این اتفاق وجود داشته، حساسیتم که بالا بره، یعنی توقیف هم وجود داره و احتمالش بالا میره. مرد امروز توی 6 سال 48 بار توقیف شد. توقیفاش سه روزه بود تا 6 ماهه، یعنی انواع توقیفا رو پشت سر گذاشت. حال محمد مسعود هم وقتی مرداد امروز توقیف می شد خیلی خراب بود. علاوه بر اینکه که و زیان میکرد به لحاظ مالی چون کلی کاغذ میبردن از اونجا و خب به هر حال منتشر نمی‌شد و آگهی میگرفت و اینها به لحاظ روحی هم روش اثر می‌ذاشت توی این ایام مسعود یه کارهایی میکرد. مثلا مرد امروز رو با امتیاز روزنامه های دیگه منتشر میکرد. امتیاز دوستاش هم بود مثلا یه امتیازی بود به اسم ندای آزادی یا خروش آسمانی که مدیراش دوستای مسعود بودن اینا می‌اومدن و شماره‌هایی رو که مسعود آماده کرده بودن اما نتونسته بود چاپ کنه رو چاپ یه وقتایی ولی حتی این کارم نمیشد کرد مسعود معمولا مخفی می شد چون خواستم بگیرنش ولی توی همون ایام یعنی تو زمانی که همه دنبالش بودن و مسعود خواهیم شده بودم کار روزنامه نگاری رو رها نمیکرد مطنای دستنویسش یا ماشین شده رو با دستگاه استنسیل کپی می کرد و بیرون میداد این کاری که مسعود می کرد خب یه جوری ع شبنامه پخش کردن دیگه ولی بذید این بگم که کامل براتون جابیفته یه مواقعی که هم دنبالش بودن میرفتش خونه عبدالرحمن فرامرزی که اون موقع سردبیر که هم بود یا احمد دهقان که نماینده مجلس بود میدونید ماجراشو مدیر مجله تهران مصور بود صاحب تماشاخونه تهران بعدن این تماشاخونه تبدیل شد به تئاتر دهقان پایگذار تئاتر لالزاری هم همین تئاتر دهقانه دهقان تعریف کرده چند تا از این شبنامه ها رو خودش با ماشین تحریر خودش تایپ کرده کپیاش رو برده توی مجلس قبل از اینکه ها بیان تو مجلس پخش کرده تا اونها بخونه یه بار هم امتیاز این مرد امروز رو به تحریک یکی به اسم محمد تدریان که با مسعود دشمنی داشت تو شورای عالی فرهنگ لغو کردن بهانه هم این بود که مسعود دیگه صلاحیت اخلاقی مدیریت نشریه رو نداره ولی ماجرا اینه که به هر حال این اتفاقات می‌افتاد خود آقای مسعود هم خیلی تلاش کرد که این امتیاز رو دوباره احیا کنه سعی کرد آرا رو جمع کنه حتی سراغ قوام رفت با اینکه با قوام بد بود تلاش کرد که قوام رو راضی کنه و ظاهرا قوام هم راضی شد بعد ها مسعود از قوام هم تشکر کرد و همینطور اعضای دیگه شورای عالی فرهنگ آدم حسابی هم تو این شورا کم نبودا ملکوش شورای بهار بود دکتر سیاسی بود دکتر حسابی بود دکتر مشتاعی بود اینا هر کدوم واقعا یه قولی بودن ولی به هر حال فضای بیرونی هم روی اینا موثر بود ممکن بود تصمیم هایی بگیرن که خب منطقی نبود خود مسعودم یا آدمی بود گفتیم آدم تندی بود این رو تحریک میکرد که جلوش رو بگیره توی این ها و شبنام پخش ها و بازی موش و گربهی که همه دنبال مسعود میگشتن رابطه مسعود با قوام تیره شد توضیح دادیم این از وقتی که قوام قدرت گرفت و شروع کرد به انتقاد کردن هی دوزش بالا رفت هی درجه و شدتش رو افزایش داد اونقدری که دیگه دشمن اصلی قوام شد این رابطه اونقدر بد شد که محمد مسعود دست به یه کاری زد که فحش دادنها و دهنیات تو مرد امروز و شب نامش تو مجلس هم در برابرش هیچی نبود یه شوخی بود تعریف کنم رو متوجه میشه دست به چه کار عجیبی زد شاید الان در سال 1400 باورتون نشه ولی محمد مسعود اونقدر از توقیف مرد امروز و وضعیت سیاسی کشور حالش بد بود که پول داد قوام رو ترور کنن. شوخی هم نیست واقعا. خیلی ها همین مسئله رو یکی از نقاط ضعف مسعود میدونن. میگن روزنامه نگار که تروریست نیست که آدم اجیر کنی تا بره یه نخص وزی رو بکشه آدمی مثل قوام رو. بعضی هم این رو بیشتر یه کار نمادین میدونن تا یه کار جدی میگن که مسعود اصلا نمی‌خواست این کار رو بکنه ولی اینقدر عصبانی و خشمگین بود که دست به این کار زد ماجرا رو یه بار دیگه میگم محمد مسعود پول میخواست بده به کسی که بره قوام رو بکشه توضیح هم میدم که بدونید ما ماجره چه جوری بود اون زمان قوام یکی از مقتدرترین آدم‌های ایران بود مردم ایران ماجرای بلواه نون و این جور رو فراموش کرده بودن. تو ذهنشون بیشتر این بود که این قوام بوده که تونسته آذربایجان رو از دست شوروی نجات بده و برگردونه به ایران زمینه که خیلی کمک کرده به حل ماجرای رفتن و خروج شوروی نیروهای بولشویکی از ایران و برگشتنشون به خاک خودشون. و هر حال قوام یه آدمی بود که تا اندازه معتبر بود. به خصوص جنگ هم اتفاقی نیفتاده بود، کشته زیاد نداده بودن قوام تبدیل شد به یه چهره‌ای که محبوب بود. به همین راحتی هم نمیشد با شوخی که خودش هم آدم مختدری بود. مهر 1326 مسعود تحت تقریبه فرمانداری نظامی و نیروهای دولت قوام بود بعد از این کشمکش هایی که به وجود اومده بود و شکایت ها و توقیف‌ها ها رفته بود و آیم شده بود یه جای ماجرا این بود که یه سرمقاله نوشته بود تیترش این بود اناسو دین و قوام السلطنه و مسعود توی مقاله نوشته بود ای ننگ بر این مملکت ای توف به این ملت بیهس که مشایخی شهردار ابوالمکارم وکیل موسوی وزیر و قوام السلطنه نخست وزیر او این شماره رو توقیف کردن. شماره بعد با امتیاز خروش آسمانی منتشر شد که اونم توقیف شد. بعد رفتن با صدای مردم دوباره منتشر کردن اونم توقیف کرد. حالا حساب کنین. محمد مسعود فراری هر شب یه جا میخوابه، مخفیانه تلفن میزنه به سردبیرش نصر الله شیفته و یه کارایی ازش میخواد. این ماجرا رو بذارید درست براتون توضیح بدم. قصه رو خود آقای شیفته توضیح داده. میگه که روز پنجشنبه 23 مهر 1326 ساعت ده صبح محمد مسعود از یکی از مخفیگاه زنگ زد به من. گفتش که برای صفحه اول کلیشه یه عکس رو به گابسازی سفارش داده که باید کنار سرماقال چاپ بشه. منتها این موضوع رو به هیچی نگید. بعد زنگ میزنه به یکی از دوستاش که دفترخونه رسمی داشته و میگه که یه برگه سفید براتون میفرستم گواهی امضاش رو محذریکنن برگه سفید رو با راننده میفرستن اونجا تم بااط میکنن و خلاصه کار اداری رو انجام میدن برمیگردونن به محسئوب. مسعود روش این رو می نویسه این جانب به موجب این سند برای خدمت به مملکت و جامعه تعهد می نمایم مبلغ یک میلیون ریال به خود یا ورسه کسی بپردازم که قوام و سلطنه را در زمان زمامداری یعنی قبل از سقوط کابینه او معدوم نماید بعد این رو می فرسه پیش آقای شیفته و شیفته توی آخرین ساعت‌های روز جمعه که آخرین صفحه های روزنامه داشت چاپ می شد کنند. بعد از چاپ هم همه رو گونی گونی روزنامه ها رو بر می دارن می آرن می یه جای ام تا صبح روزنامه رو توضیح کنن. خود مسعود توی همین شماره که در توقیف بوده ولی چاپ میشه یه صفحه و نیم سرمقاله می نویسه با تیتر یک میلیون ریال برای اعدام قوام سلطانه توی متن سرمقاله هم دوباره می نویسه که من یک میلیون ریال جایزه ای از بین بردن قوام السلطنه را به خود یا وارث معدوم کننده او می پردازم و این پول از فروش خانه من خواهد بود خانه ای که شش سال است از دست این جنایتکاران شش روز هم در آن استراحت نکردم یه لحظه فکر کنید سردبیر اینجوری جوری رو چاپ کرده مخفیانه از تو مخفیگاهش حکم اعدام داده به یکی جایزه تعیین کرده واقعا این قضیه شوخی بردار نیست آدم بوی خون رو حس میکنه تو این ماجرا ولی محمود کوتابیا نبود با اینکه این حرکتش ظاهرا بیشتر یه نمایش قدرت بود اصلا با سقوط کابینه قوام تو آذربایجان قائل خابید ولی نشون میداد این دست فرمان واقعا کارو به جاهای باریک میرسونه دیگه واقعا شما نمیتونید اینجوری کار کنید تهدید کنید یکی رو به قتل برین راحتی چه اینکه این که مخفی هم بود تازه قوام اینقدر نگران شده بود چون میدونید مسعود آدم آروم نیست ممکنه یه دفعه خودش اصلا این کارو بکنه برداشتو بود برای خودش اسکورت گذاشته بود میگن 700 نفر اسکورت داشته حتی یه تانک هم گذاشته بود کنار خودش که یه موقع یه دفعه کسی بهش حمله نکنه بلای سرش بیاره خب تو این شرایط معلومه دیگه جواب های هوی این اتفاقات که میافتاد نشون میداد که مسعود اعصابش به هم ریخته یه بخشش این بود که مسعود از چند وقت قبلش یه سری نامه تهدید دریافت میکرد که هی بهش می‌گفتن ساکت شو وگرنه بلایی سرت میاریم اینها روی ذهنش و روانش اثر گذاشته بود و اذیتش میکرد ضمن اینکه مقصر همه این که همین ماجراها رو هم قوام میدونست با اینکه اون اواخر قوام نخست وزیر نبود اصلا از ایران نرفته بود تهدیدها زیاد شده بود و مسعود اذیت بود خود مسعود یه بار رفت شهربانی اونا براش معمور گذاشتن یعنی گفتن یکی کنار دستش باشه که کمکش بکنه اینایی که میگم بعد از اینه که دیگه مساله در واقع فرارش و شکایت قوام و اینا حل شده بود مسعود یه بار رفت شهربانی درخواست داد گفتش که به من رو تهدید کردن ممکنه به ماسیب برسونن شهربانی یکی دو نفر رو گذاشته بود مراقبش باشن ولی بعد از چند روز مسعود مأمور رو در واقع مرخص کرده بود گفته بود که ای وقتی اینا با من هستن احساس معذب بودن میکنم با اطرافیانش گفته بود به از ترور شدن و مرگ ندارم اتفاقا راننده که با مستخدم خونش هم ادعا کرده بود بیرونش کرده بود مسعود اون رو و خودش رانندگی میکرد یعنی تمام اون روزها خودش تک و تنها توی تهران میگشت با اینکه تهدید به مرگ شده بود حالا که به اینجا رسیدیم بذارید تراژیک ترین نقطه ماجرا رو تعریف کنم. مسعود عادتش این بود که جمعه ها صبح میرفت دفتر روزنامه تو کوچه خندان درار قفت میکرد میشه سر مقاله مینوشت. اما برای شماره 138 که قرار بود شنبه 24 بهمن 26 منتشر بشه، مسعود پنج بعد از ظهر رفت تو تحریریه. یه کاری که خلاف عادتش بود، معمولا جمعه ها میرفت ولی این بار پنج شنبه اومده بود. اونجا گفت درا رو ببندن تا سر مقاله یه عادت عجیبی هم داشت باید تو تنهایی مینوشت در آالمی بر سر و صدا نبود با خیال راحت کار میکرد اون روز بعد از ظهر سردبیر آقای شیفته رفتود به چاپخونه ها سر بزنه سر شب رسیده بود به چاپخونه مظاهری سردبیر تو سالن چاپخونه بود که در باز شد مسعود برخلاف همیشه اومد داخل چاپخونه سر مقاله رو تحویل داد و از کارا پرسید و یه سری هم به ماشین های چاپ زد و رفت بیرون به نظر کارش عادی می اومد چند دقیقه بعد مستخدم روزنامه اومد اونجا گاوور ها رو داد به سردبیر رو مرخص شد. ولی همین مستخدم چند دقیقه بعد که گذشت هراسون اومد تو و گفت حال آقا بد شده این همون ای که اول پادکست براتون تعریف کردم سردبی رو بقیه دویدن بیرون رفتن نگاه کردن دیدن از سر صورت مسعود داره خون میاد بردنش بیمارستان و دکتر که اومد اول فکر کردن که به ضربه به سرش خورده مثلا کسی آسیبی بهش شروع کردن به ماساژ قلبی دادن ولی یه خورده که دقت کردن متوجه جای گلوله شدن زخم ها سر باز کرده بود خون کنارش خوش شده بود و معلوم بود یه اتفاق دیگه افتاده نگاه که کردن متوجه شدن که یه گلوله از یه طرف سر وارد شده از طرف دیگه اومده بیرون دیگه هیچ امیدی نبود محمد مسعود مرده بود تا آخر شب همه توی شهر خبردار شدن که مسعود کشته شده رئیس آگاهی و دادستان تهران شبانه اومدن اونجا و شروع کردن به بازرسی کردن رفتن سراغ دفتر مرد امروز رفتن خونه مسعود و بعد روزنامه‌نگارها هم اومدن بیمارستان همه واقعا ناراحت و بهت زده بودن اونجوری که تعریف میکنن صبح جمعه حدود 200000 نفر جنازه مسعود رو از بیمارستان برداشتن رفتن جلوی مجلس تو میدون بهارستان و داد زدن که باید قاتل مسعود پیدا بشه آدمایی که اون روز بودن میگن یکی از بزرگترین تظاهرات توی تهران اون دوره رو دیدن کار اونجا اینقدر سخت میشه که معمورا و مردم شروع میکنن به زد خورد با همدیگه به خاطر که مردم میخوان جنازه رو ببرن مسجد سپهسالار آخر شبه که این جنازه رو میبرن اونجا و بعد از اونجا ورش میدارن و میبرنش به کانون روزنامه نگاران یا انجامن روزنامه تو خیابون صفی علی همونجا هم هستی هم قصدال میارن و تو انجامن قسلش میدن. ظهر روز شنبه جمعیت خیلی زیادی مسعود رو بر میدارن و میبرنش قبرستون زهیر و دوله. خبرنگار روزنامه کیهان نوشته اون روز حدود 150 هزار نفر جنازه رو تا میدون کرد یک اتفاق عجیب بود واقعا توی اون سالها طبق اون چیزهایی که شنیدیم برای میرزاده اشقی سی هزار نفر اومدن ولی شما میتونید تصور کنید که سد هزار نفر تو میدون فردوسی جمع شدن یعنی چی؟ ولی چه کسی محسود کشته بود؟ ماجرای این قصد یکی از اون داستانهای جناییه که تا سالها طول کشید و ابعاد مختلف پیدا که شایعات درباره بارش زیاد بود و خیلی عجیب و غریب هم کشف شد. این که عجیب و غریب رو تاکید می کنم، هی اصرار دارم، روش به خاطر اینه که واقعاً چندین سال بعد، یعنی شاید نزدیک ده سال بعد همه حقایق دربارش مشهود و معروف شد و بیان شد در واقع همه فهمیدن چه خبره. قصه این بود که دادستان و رئیس آگاهی تهران تقریباً تا نزدیکی شناسایی قاتل و دستگیریش جلو رفته بودن. اما یه دفعه همشون بلکناش شدن. انگار یه دست نامرئی بود که نمیخواست ماجرا لو بره. برای ترور مسعود یکی دو تا نظریه همون موقع مطرح شد و دربارش حرف زدند. اولیش این بود که دربار و مخصوصا اشرف پهلوی پشت سر این قتل بوده. ماجرا چی بود؟ دو هفته قبل از اینکه که مسعود ترور بشه خبری از روزنامه اطلاعات تو مرد امروز چاپ شد. این خبر چی بود؟ این بود که اشرف پهلوی رفته بود توی یکی از نمایشگاه های منسوجات ایرانی و گفته بود که بیایید سرمشق دیگران بشیم و از پارشه های وطنی استفاده کنیم تولید ملی که الان هم میگه ولی کنار اون روزنامه مرد امروز یه خبر دیگه هم چاپ کرده بود اومده بود به نقل از مجله امریکن مگزین. یه خبر زده بود که همین خانم اشرف سال قبلش یه پالتو پوست به قیمت 25000 دلار رو از نیویورک خریده بود و وزیر این تصویر رو میم به اشرف انداخته بود وقتی মাসুদ ترور شد گفتن دربار و شرف تو این دست داشتن ولی واقعیت ماجرا اینه که اون موقع اینجور مطالبه ولی خاندان پهلوی خیلی زیاد نمیشته میشد خود مردم روز تقریبا هر شماره ی گیری به رضا شاه میداد و پدرشو درآورده بود از الفاظ بدی هم استفاده میکرد تاعرف هم نداشت حتی کاریکاتور محمد رضا پهلوی رو هم چاپ میکرد بنابراین نمیشه فکر کرد به اینکه اینها دلیل این بوده که یک گروهی تصمیم بگیرن اونو ترور کنن هنوز خیلی فاصله داریم با دوره دیکتاتوری محمد رضا پهلوی که بعد از کودتای 28 مرداد اتفاق میفته. این دوره هنوز یه جوونیه که ها اون رو میگردونن قدرت زیادی نداره. شاه مشروطه است واقعا خیلی قدرتمند نیست. ولی این یه تئوریه. یه تئوری دیگه هم درباره‌اش وجود داره. نظریه دوم نظریه‌ایه که اصرار داره زلشکر رزمارا، حاجی علی رزمارا توی ترور محمد مسعود دست داشته. رزمارا تو دوره قوام رئیس ستاد ارتش بود، چهره بانفوذی هم بود. دوستش داشتن و میگفتن که محمد محسود یه سری اسناد علیه رزمارا داشته و می‌خواسته منتشرش کنه. همین همینا هم میگن که باعث ترورش شد. یه سری شواهد و قرائن وجود داشت که این پرونده رد داره به رزمارا. وقتی رئیس آگاهی و دادستان عوض شدن، پرونده خورده به تعقیب افتاد، کم کم معلوم شد که ردپای رزمارا رو میشه اونجا پیدا کرد. این ماجرا وقتی بحرانی شد که مظفر بقایی یکی از اون چهره‌های مرموز تاریخ ایران، اون موقع نماینده مجلس 16ام بود، اومد اعلام کرد که چند هفته قبل از ترور مسعود یه شب خونه مسعود بوده، وقتی داشته برمیگشته مسعود بهش گفته من یه سری سند دارم از رزمارا که اونا رو افشا کنم، ترتیب این آدم داده شده. مسعود گفته بود با اون آتش خواهم سوزانی، دیوانش میکنم می‌کنم. این جمله‌ایه که خود آقای بقایی گفته. یعنی رزمارا رو دیوانه می‌کنه. بقایی پرسیده بود چه سندی داری؟ محسود گفته بود برو مرد امروز رو بخون اونجا من پدرشو درمیارم این گفته‌های بقایی هم شاهدی بود برای اینکه همه به سمت رزمارا بیان و همه روی اون حساس بشن ولی خب ما داریم درباره یه دوره صحبت می‌کنیم که هم کاشانی و هم مصدق و هم های دیگه گروه های دیگه حتی دربار با رزمارا مسئله دارن رزمارا رو یه جوری شبیه رضا شاه که می‌خواد اعلام جمهوری بکنه دربار پهلوی رو بذاره کنار و کار دیگه ای بکنه. بنابراین میشه فکر کرد به این که این نظریه ها میخورده مشکوکه. ولی به هر حال اسناد موجود اون چیزی که الان وجود داره نوشته ها و اینها یه جوری ربط پیدا میکنه به رزمارا و درباره اون صحبت میکنن یه دشمن دیگه هم مسعود داشت اونم حزب توده بود. ولی حزب توده با اینکه خیلی از محمد مسعود بعدش میومد، زخ خورده بود، اون رو با میرزاده هم مقایسه میکند. تلویحاً معتقد بود حزب توده که دربار این کار انجام داده. بعدها که قضیه یه خورده روشن شد معلوم شد که اصلا ماجرا برعکس بوده. برای اینکه بخوایم این قصه رو شهر بدیم، باید از یه چهره خیلی مرموز حرف بزنیم. یا آدمی که اسمش رو زیاد شنیدیم ولی هیچ وقت به کاراش درست و حسابی فکر نکردیم. اون کیه آدمیه به اسم خسرو روزبه؟ اسم خسرو روزبه رو حتما شنیدید دیگه شعر شاملو بهش تقدیم شده و خیلی‌ها درباره‌اش صحبت میکنن. ولی این آقای روزبه کی بود یه افسری بود که از دانشکده افسری اومده بود بیرون سال 22 رفته بود عضو حزب توده شده بود عضو سازمان نظامی حزب توده بود که یه تشکیلات مخفی بود و متخصص توپخانه هم بود میگن که توی شطرنج و ریاضی خیلی مهارت داشت آدم واقعاً بااستعداد و باهوشی بود روزبه بابت فعالیتایی که داشت یعنی نزدیکی به حزب تودو و کارای سیاسی این که میکرد یه بار نزدیک بود دستگیر بشه اما تونسته بود با مرخصی بگیره و فرار کنه و خودش رو نجات بده توی همین دوره فرار بود که اون کتاب معروفش اطاعت کورکورانه رو نوشت سال 26 فروردین 1326 یعنی همون سالی که محمود ترور شد روزبه رو هم گرفتن بازداشتش کردن قرار بودم تیربارون بشه ولی اوردی همون سال تونست تو روزی که ملاقات عمومی بود از زندان فرار کنه بعد از فرارش هم زندگی مخفی داشت اما کم کم توی همین دوران با محمد مسود ارتباط گرفت ماجرا چی بود ماجرا برمیگشت به رزمارا روز به شاگرد رزمارا تو دانشکده افسری بود از اون موقع اون خوب میشناخت مسئله این بود که رزمارا میخواست یه جوری رهبری کشور رو به دست بگیره گفتم خود دربار هم ازش میترسید چون فکر میکرد که میخواد کودتا بکنه و خیلی محبوب بود بین نظامی‌ها در این حال آدم مقتدری هم بود اما رزمارا برای اینکه بتونه همچین کاری رو بکنه نیاز به نیروی نظامی داشت. با اینکه خودش رئیس ستاد ارتش بود نمیتونست به ارتش شاهنشایی اعتماد کنه به هر حال وفادارهایی به پهلوی وجود داشتن. برای همین بود که میگن یه خورده به حزب توده به خصوص به شاخه نظامیاش نزدیک شد. اینجوری بود که روزبه و رزمارا با هم ارتباط گرفتن. اینکه چقدر این ارتباط قوی شد، باید بریم و های تاریخ درباره حزب توده و ماجره های روزبه و رزمارا رو بخونیم. ولی واقعیت اینه که این دو به هر حال به هم نزدیک شدن. مسعود تو ماه‌های آخر روزبه رو مخفیانه میدید ظاهرا همین آقای روزبه هم بود که یه سری اسناد رو داده بود به آقای مسعود تا اون بره تو مرداد امروز چاپ کنه و آبروی رزمارا رو ببره. خب شاید الان فکر کنید که ترور کار آدمای رزمارا بوده. تقریبا معادله درست چیده شده. ولی ماجرا اینجوری نیست. بذارید یه قصه‌ای رو براتون تعریف کنم. خسرو روزبه 10 سال بعد یعنی تابستون سال 36 بعد از یه سری تعقیب و گریز و تیراندازی توی یه کوچه بومبه از حوالی خیابون سیروس وقتی داشت تیر چراغ برق بالا می‌رفت تا فرار بکنه تیر خورد و زخمی شد، دستگیر شد. از همونجا مستقیم بردنش زندان قزل قاله و شروع کردن به بازجویی. همونجا بود که اعتراف کرد محمد محسود رو با تیم ترور کشته که مسئولش خود روزبه بوده. این اعتراف یه جنجال و سر و صدا علیه حزب توده بپا کرد. اگه یادتون باشه و کتاب های تاریخی رو خونده باشید می دونید دیگه حزب توده بعد از ماجرای کوده تا متهم بود که از مصدق حمایت نکرده. حالا یه چیز دیگه هم لو رفته بود. اینکه با ترور محمد مسعود کمک کرده بود و از بین رفتن یکی از چهره های ضد حکومت و ضد آدم های جنجالی اون دوران. همین قصه بود که باعث شد احمد شاملو تو کتاب منتخب اشعارش از اینکه شعر خطابه تطوین رو به روزبه تقدیم کرده بود برگرده. شاملو با همون زبان برنده شاملوئیش درباره روزبه و مسعود نوشت که بشر اولیه‌ای که تنها برای ایجاد برداری سیاسی حاضر می‌شود، در مقام جلادی فاقد احساسات، دست به قتل موجودی حتی بی‌ارجر از خود بیاداید تنها یک جنایتکار است و بس. بعدها حرف و حدیث های زیادی درباره این تیم ترور پیش اومد. روزبه گفته بود که سر خود تصمیم به ترور محسود گرفته، اما یه عده‌ای بودن، حتی از خود توده ها که می میگفتن اون جناح تندرو حزب توده آدمای مثل کیانوری از این ماجرا مطلع بودن. اگه اون قسمت نوشین رو هم گوش داده باشید، میدونید دیگه ماجرای ترور شاه، ماجرای ترور محمد رضا پهلوی تو سال 26 27 هم یه جوری میگفتن پای کیان گیره. این هم یه قصه دیگه است. اون موقع روزبه میگفتش که مسعود رو ترور کردن برای اینکه دربار رو بدنام کنن ولی واقعیت اینه که خیلی حرفش رو باور نکردن یا حتی باورم کردن ولی خب معلوم شد که حزب توده اون موقع دست به کارهای عجیبی میزده این جای ماجرا بعد یه سری قصه های دیگه هم تعریف کنم که کنار هم بذارید متوجه بشید چه جوری ابعاد مختلفی پیدا می‌کنه این ترور ولی همینجا صبر کنید بذارید همینجا که داریم درباره خسرو روزبه و ترور و اینها صحبت می‌کنیم یه و چند هم ببینیم یعنی معادله هنوز حل نشده. مسعود آدم جالبیه، یعنی در روزنامه نگاری آدم جذابیه، آدم تندی، شفاف، خشنه، حتی, حتی که ولی یه وجه دیگه هم داره که اون رو خیلی ها دوست ندارن. خب آدم منزه و محسومی نیست. آدم وطن پرستی بود، به فکر مردم بود، با قدرتمندترین ها، افراد فاسد با همه درگیر می‌شد. ولی یه ویژگی‌هایی هم داشت که خب برای مردم عادی جالب نبود از نظر عامه خیلی پسندیده نبود. مثلا خیلی به زنا علاقه داشت اونطوری که میگن اصلا زنباره بود زنای زیادی تو زندگیش بودن و حتی گفتیم وقتی تو اروپا بود مثلا یه خانمی اومده بود گفته بود که این با من ازدواج کرده بچه داره ولی خرج ما رو نمیده وقتی مسعود توی اروپا بود یه دوست دختر هم داشت به اسم جینت که بعدها وقتی دختردار شد اسم دخترش رو هم گذاشت جینت جینت مسعود هنوزم زنده است ساکن فرانسه است گهگاه میاد ایرانو میره اما اونجوری که گفته شده مسعود علاوه بر زنها که بهشون علاقه داشته تو مهمونی ها خیلی بهشون میرسیده و مدام هم با افراد مختلفی هشت و نشت داشته یه آدمی هم بوده که دنبال پول و و املاک بوده اینا شایعاتیه که دربارش وجود داره قصه اینه وقتی مسعود میمیره انوالش رو میان فهرست در میدارن محمد مصدق و موقع کفیل جینت بوده از انوال مسعود یه صورت برمی داره و شروع میکنن به در واقع حساب کتاب تا ببینن چقدر بدهکاره چقدر طلبکاره تهش ته چیز زیادی از مسعود باقی نمیمونه متوجه میشن که خونه و باخشش فقط باقی مونده که اونم معروض به دوره‌ای بوده که اون توی بازار رفته بود کار کرده بود یعنی همون وقتی که هنوز وارد کار مطبوعات نشده بود اماطواز زیاد پول هم در نیاورده بود یا هرچی در آورده بود در واقع خرج کرده بود همه اینا رو گفتم تا یه بخش دیگه یه دیگه ای از ماجرای مرگ محمد مسعود رو باز کنیم حسن شایگان به نقل از یکی از دوستای گرما به گلستان محمد مسعود به اسم اسماعیل پوروالی یه گمان زنی رو تو کتابش مطرح کرده که نشون میده مسعود تو روزای آخر دنبال واقعا آقابت به خیری خودش رفته میخواست دیگه راحتتر زندگی کنه همه روایت ها تا اینجا درسته که رزمارا به حزب توده نزدیک شده، خسرو روزبه به مسعود نزدیک شده و خلاصه اینه که مسعود به سری اسناد دست پیدا کرده که رزمارا تو اعلی شاه داره توته می‌کنه. این ماجرا رو اینا هم تایید می‌کنند. ظاهراً مسعود هم می‌خواسته رو چاپ بکنه، یعنی این وچش هم درسته. ولی شایگان نخ کرده از اون دوست یعنی اسماعیل پوروالی میگه که حزب توده و رزمارا به یه جای میرسن که می‌بینن نمیتونن با هم کار کنن. چراشام معلوم نیست وقتی بین روزبه و رزمارا شکراب میشه روزبه میاد پیش مسعود اسناد رو میده که اون منتشر کنه مسعود چیکار میکنه برمی داره میره پیش آقای رزمارا میگه که اگه میخواین این اسناد رو چاپ نکنم باید هزینش رو بدی ظاهرا یه چک 60000 تومانی از رزمارا میگیره این خیلی عجیبه ها اصلا آدم نمیتونه تصور کنه محمد مسعود با اون سابقه همچین کاری کرده باشه توی حساب کتابا هم این پوله دیده نمیشه ولی به هر حال یکی از اون نوشته‌ها درباره محمد مسعود از یکی از دوستاش همینه میگه که مسعود دست به یه قمار بزرگ زده بوده حزب توده اسناد رو داده بوده که منتشر بشه ولی مسعود اونها رو منتشر نمی‌کرده رزمارا رشوه داده بوده و محمد مسعود اونها رو پذیرفته بوده بنابراین یه اتفاق عجیبی افتاده و حزب توده برای همین تصمیم میگیره که ترورش کنه خورده غیرقابل باوره ولی خب چون یکی از اون روایت هایی که درباره مسعود میگن باید ما هم اینجا بگیم بعد از انقلاب سال 1363 محمد علی سپانلو دوره کامل روزنامه های مرد امروز رو تو دو جلت منتشر میکنه آخر مقدمهی که روی این کتاب نوشته یه جمله هایی داره که به موضوع ما ربط داره نوشته که مسعود به علت شرکت در زد و بندهای سیاسی پشت پرده ترور شد و او قربانی راهی بود که خود گذید و سرنج می جز مرگ خونین نداشت هایهیی چند و آنگاه سفیر دو گلوله شواهد و قرائن هم تا حدی حد این ماجره رو تایید میکنه یادتون هست دیگه گفتیم مسعود جمعه ها سر مقاله مینوشت ولی اون روز پنجشنبه بود که رفت به روزنامهش و اونجا شروع که بنوشتن چرا این اتفاق افتاد؟ الان وقتشی که توضیح بدیم؟ چون فرداش محمد مسعود می‌خواسته بر آبادان پاسپورتش هم گرفته بود و هفته بعدش قرار بود بره فرانسه تو اولی نامه‌ای که حسین فاطمی بعد از ترور مسعود از فرانسه به سردبیر مرد امروز نوشته، فاطمی افسوس خورده که مسعود رو ترور کردن و گفته که ما کلی نقشه کشیدی بودیم تا مسعود بیاد اینجا و با هم یه سری کارها بکنیم. روزبه هم تو اعترافاتش میگه اگه مسعود نمیخواست بره خارج ما اینقدر زود عمل نمیکردیم. با این حال نصر الله شیفته که اون سردبیر مردمی امروز چند باری اسمش رو بردیم، موضوع حق گرفتن مسعود رو رد می‌کنه میگه این همه شایعه اساساً اهل این کارا نبوده. اگه ماجرا رو ببینیم درست متوجه میشیم که های زیادی توش نقش دارن و همه‌شون یک جوری به بعد سیاسی مسعود راب دارن به پول راب دارن به جناه چپ و راست راب دارن به حکومت به دربار به سلطنت راب دارن و همه احساس خطر میکردن مرگ مسعود همه را آروم کرده مثل مرگ رزمارا میمونه که همه ها از مصدق بگیر تا کاشانی تا دربار را آروم می‌کنه بذاید یه نکته دیگه هم بگم که جذابه بدونید. روز به 10 سال بعد از ترور اعتراف میکنه به اون قتل و میگه که چه نقشی داشته ولی اداره آگاهی همون موقع ها تونسته بود رد و نشون اینا رو بزنه ظاهرا اداره آگاهی تونسته بود یه عضو تیم ترور رو دستگیر کنه ماجرا این بود که تو نزدیکی دفتر روزنامه مرد امروز دفتر یه روزنامه دیگه هم بود به اسم نجات ایران بعد از اینکه مسعود ترور شد های روزنامه نجات ایران رفتن اداره آگاهی گفتن یه هفته بود که یه ماشینی با فلان مشخصات نزدیک دفتر ما کشیک میکشید. ما فکر میکرده میخواد ذینال آببدین یعنی مدیر نجات ایران رو ترار کنه. نگو اینا میخواستن مسعود رو بزنن اداره آگاهی میره ماشین رو پیدا میکنه صاحب ماشین رو هم دستگیر میکنه و اونجاست که متوجه یه ربطایی میشه. صاحب ماشین یه آدم یه به اسم حسام لنکرانی که بعدها معلوم شد یکی از اعضای تیم ترور حزب توده بوده، و یه سروان ارتش به نام سروان عباسی هم تو این تیم قرار داشته اداره آگاهی تقریبا اینا رو میگیره همه اینها رو پیدا میکنه بازداشت میکنه دارن دنبال خسرو روزبه میگردن که یه دفعه لنگرانی آزاد میشه هم اینها رو بعدها تهران مصور کامل با جزیات دقیق چاپ میکنه حتی اسم خسرو روزبه هم میاره ولی عجیب اینه که،, که نه تنها لنکرانی آزاد میشه که بقیه آدم ها مثل رئیس اداره آگاهی و دادستان تهران که پیگیر ماجرا بوده را از کار برکنار میکنند. این از اون اتفاقای عجیبه. انگار همه چیز قرار بود ساکت بمونه، مخفی بمونه تا لو نره. چرا؟ واقعا این بخشش یه خورده پیچیده است. احتمالا به ماجرای رزمارا، نفوذ حزب توده و هزار جور چیز دیگه ربط داره. ولی پرونده به هر حال تا ده سال بعد همینجور کشدار و مریض جلو میره تا وقت تز بهو بازداش میکنن. شاید شما هم گیت شده باشید که واقعا محمد مسعود چه جور آدمی بوده. آدمی بوده که حق و سکوت می گرفته یا آدمی بوده که واقعا برای مردم دلش میسوخته. دو تصویر ازش وجود داره. مسعود رو یه اده آدم خائن، آدم هوچی، جنجالی حق و سکوت بگیر میدونن که به هیچ کس رحم نمیکرده و همه کاراش برای منافع شخصیش بوده. یه عده میگن که نه محمد مسعودی آدم ملی مراد و مرشد مردم کوچه و بازار بوده، خیلی دلرحم و مهربون بوده و هوای مردم عادی رو داشته. خب، واقعیتش اینه که محمد مسعود هم مثل همه آدمها انواع و اقسام چهره ها رو داشته. در واقع باید بگیم که ماسک های مختلفی داشته، اونجوری که دوستای نزدیکش گفتن آدمی بوده شلخته بی به سروازش نمی رسیده هرچی دمه دستش می اومده می خیلی اهل خوشگذرانی بوده شبها خوش می همش مهمونی و بزم بوده موسیقی خیلی دوست داشته عاشق صدای قمر بوده و حتی ما هم به همین دلیل از موسیقی قمر زیاد استفاده کردیم تو این شماره ولی این یه وجه از قصه گفتیم آدمی بوده که زنبارم بوده، روابط زیادی داشته، فحاش بوده، همه اینا وجود منفی یک آدم رو شاید شامل بشه. شاید اون تصویزی که از یک آدم مثلا جنتلمن از یک روزنامه‌نگار جنتلمن تو ذهن خیلیاس رو به هم بریزه. ولی در عین حال اینها از ویژگی‌های مثبتش، از خلق و خوی تندش علیه فساد و حکومت و ناجوری که اون زمان وجود داشته، کم نمیکنه به هر حال یه آدمی بوده که کارش رو درست انجام میداده، هر چند با لحن تند ولی قادر بوده که تاثیر بذاره و مردم رو با خودش همراه کنه. یه جورایی مغمه بوده از سف خوب و بعد که خیلی نمیتونسته یه مسیر خطی رو پیش بره اصلا کدوم آدمی میتونه همیشه خوب باشه یا همیشه بد باشه. یه وقتای کارش جایی بیخ پیدا میکرد کاره عجیبا میکرد مثل ماجرای قوام ولی هویت واقعیش همینقدر پیچیده بوده مثل همه آدم ها آدمی بوده پیچیده که قابل کشف نیست به این راحتی باید جمعبه های مختلفش رو ببینیم اگه دوست داریم میتونیم یه روزنامه نگار خیلی درخشان ببینیم و اگه دوست نداریم میتونیم اون رو یه آدم فاسد ببینیم که هزار جور کار میکرده و اصلا خوب شد که رو کند ولی قصه محمد مسعود قصه خیلی از روزنامه نگار است خیلی از روزنامه نگار های همین الان هم هست خیلی شبیه دور و بر نگاه کنید سردبیر روزنامه مشهور رو که ببینید شاید این چیزها براتون دوباره تدایی بشه تو ذهنتون همینجا بذارید یه قصه دیگه هم بگم که کل ماجره رو تموم کنیم. بعد از ترور مسعود گفتیم دکتر مصدق میشه کفیل دختر 4 ساله‌اش جینت که اون موقع توی پانسیون ایتالیایی ساکن بود. مسعود یه دختر دیگه هم گویا داشته به اسم پوران که باغچه به این دوتا میرسه. باغچه مسعود تو بلوار کشاورز فعلیه یعنی اون موقع که بلوار کشاورزی وجود نداشته ولی جایی که اون باغچه بوده توی همین بلوار کشاورز کجا شاید براتون جالب باشه که بگم عواسط دهه چهل سینما مدائن رو اونجا ساختن. سینما مدائن بعدها اسمش میشه سینما بولوار. این سینما بولوار روی همون باخچه محمد مسعود ساخته شده. البته سینما بولوار هم دیگه وجود نداره ظاهرن واگذارش کردن به دانشگاه تهران. ولی به هر حال بد نیست بدونید که اونجا همون محلی بوده که محمد مسعود زندگی میکرده. ظاهرا بعد از ترور مسعود دکتر فاطمی از فرانسه نامه‌ای به نصرالله شیفته می‌نویسه و میگه که خودت مردم روز رو ادامه بده اما بعد از پنج شماره جلوی انتشار اون روزنامه رو میگیرن و شیفته هم میره روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی بعد از اون حمیر سردبیر مجله معروف دانشمن میشه که تا انقلابم طول میکشه این سردبیریش اما از اون چند شماره بعد از ترور یکی از خبرنگارهای مردم روز میتونه امتیاز این نشریه رو بگیره مدت‌ها میره منتشرش میکنه. این نگار کیه امیر هوشنگ شمس مصطفی نشریه بعد از کودتای 28 مرداد تعطیل میشه تا سال 57 که انقلاب میشه و شمس هم میر چند شماره دیگر رو منتشر میکنه اتفاقا پسر آقای امیر هوشنگ شمس مصطفی آقای شهریار شمس مصطفی خودش روزنامه نگاره و الان کار میکنه ما با اون صحبت کردیم یه بخشی از حرفاش که مربوط به مرد امروز بعد از مسعوده رو میتونید اینجا بشنوید
2: بعد از در حقیقت محمد مسعود صاحب امتیاز و مدیر مجموعه پدر من میشه و مرد امروز منتشر میکنه در دوره‌های متفاوت متفاوتی مرد امروز هی باز اگه بخوای عکسش رو برات میفرستم ام. مرد امروز توقیف میشه به دلایل مختلف بعد مثلا میره یه مجوز بگیره شهرپور مرد امروز بعد عکس شیپور میذاره دوباره لوگوی مرد یا میره یه مجوز بگیره دست انقلاب کبیر به اسم مادر بزرگ من. آها. بعد اینجا لوگو رو میزنه انقلاب کبیر بعد زیرش لوگو مرد امروز رو می‌ذاره می دات چ دا چه نظامی تهران تصمیم گرفت مرد امروز رو توقیف کنه بعد لوگوی مردمی بزرگ میزنه یه مثلا روزنامه رو چاپ میکنه بعد میزنه که چاپ چاپ خانه مرد امروز که مشخصه که این دامنه ای ادامه مرد مرتب توقیف میشه یعنی حالا توی چیزاش من میگم حالا پنج تو دارم یه هفت اون خونه مادرم طبیعیه که در چنین شرایطی یک جوابهایی هم خب بین کسانی که توی چیز هست هست مثلا شما هم کتاب نثر الشیفته رو که بخونید اصلا هیچ اسمی از مرد روز بعد از خدامش توش نیست یا یعنی اسم بابای من توش نیست اینا همون چیزاییه که بالاخره در هر تحریریه دیگه خود شما بهتر بلدید چون مثلا نگاه یه اتفاقی هست که میافته دیگه که حالا یه آدما فکر می‌کنن که همه کاهنات جمع شدن و اون آدم بوده که تونسته اون کارو بکنه یعنی نثر الشیفته خب طبیعتا چون داره خاطرات چون متم... متمرکز رو خودش می و خودش رو مطمئن. مثلاً همه ماها که وقت می خواهم آره گفتادم روش... حالا مردم روش... چند سال دووم میاره بعد از مردم روز؟ یعنی بعد از سر رو چند سال دووم میاره؟ مردم روز من اون چیزی که من دارم توی چیز یا چیز حدود با عناوین مختلف یعنی با شرکای مختلف الان برات میفرستم صالح حالا دقیق نمیدونم فکر کنم مثلا تا اون زمانی که مطبوعات در حقیقت دارای اون آزادی های اون دوره هستن میتونه ادامه پیدا کنه تا اینکه کلا دیگه همه مطبوعات درشون بسته میشه بعد میاد بله تا الان تا کودتا میشه دیگه با کودتا تقریبا آره فکر تا تا اون موقع چون مصدق در زمان مصدق و بحثای امپدیشدن نفتنام هست همچنان فعال و در حقیقت مروزامون هم دارم که مثلا پشت ملی شدن و چیز البته نغhti هم به خود مصدق داره اما هست تا میاد زمان تا انقلاب که بعد انقلاب هم منتشر میشه مجدد مثلا عنوان هفت نامه آه آه هفته یعنی هفته با, با همون مدر... صاحب امتیاز مدیر مسئول پدر مدیر مسئول پدر شما پدر من بعد انقلاب هم منتشر میشه که سال 58 فکر میکنم کنم 58 ده که دادستانی ستانی یه تعداد زیادی نشریه رو میبنده منظور از تو یعنی اگه روند توقف متواصل اونجا هم درباره توقفش میکنن و دیگه تعطیل میشه
0: میدونید با این همه فراز و فرود با این همه اتفاق با این همه قصه و معما شاید تراژدی اصلی برای مسعود حتی ترورش هم نبود تراژدی اصلی زندگی مسعود این بود که دوران ملی شدن صنعت نفت رو ندید اگه فقط چهار سال زنده میمون میدید که محمد مصدق و فاطمی های مورد علاقش اش رفقاش دولت رو به دست گرفتن و ایران جلوی امپراتوری بریتانیا ایستاده تراژدی مسعود شاید این بود که نخست وزیری مصدق رو ندید معلوم نیست که واقعا بعد از کودتا چه بلایی سر مسعود میومد. اومد سرش ولی واقعیتش اینه که این بزرگترین تراژدی زندگیشه ندیدنه یک اتفاق بزرگ در حیات سیاسی ایران که خودش همیشه آرزوش داشت. محمد مسعود بزرگترین اتفاق تاریخ سیاسی ایران رو ندید. بذارید این قسمت رادیو تراجدی رو با جمله‌های مسعود تمام کنیم. مسعود توی یکی از یادداشت‌هاش توی مرد امروز نوشته من نه انگلوفیل هستم، نه روسوفیل، من یک ایرانی هستم و ملت را انتخاب کردم. من خدا و وجدان را به شهادت می طلبم که جز رفع فقر و دفع ظلم و تامین سعادت مردم تا آنجا که می شود، هدف و آرزوی ندارم و اگر در این راه جانم فدا شود، ضرر زیادی نکردم و قب نفاهشی نبردم. شماره 11ام رادیو تراژدی بود که سعید ارکانزاده یزدی اون رو نوشته و من کلیم نظر اون رو اجرا کردم اگه دوست داشتید برامون پیام بذارید یه سری بزنید به کست باکس یا به سایت ما راژیو دات کام اونجا نظرتون رو بنویسید ما حتما می خونیم همین جا یه نکته هم بگم درباره این روایت هایی که تعریف کردیم این چیزایی که ما از زندگی محمود تعریف کردیم بر مبنای منابع متنوعیه که ما اونها رو خوندیم تلاش کردیم هم که منابع مختلف روایت های رو کنار هم قرار بدیم علاوه بر بین که نسخ اصلی مرد امروز رو خونده منابع حزب توده رو هم نگاه کردیم تکمون به سه منبع درباره زندگی محسود بوده. یکی از این منابع کتاب پرویز نقیبی روزنامه نگار مشهوری که برخصاس گزارش های دنبالهدارش تو مجله روشنفک سال چهل و۱ نوشته شده یه منبع دیگه کتاب نصرالله الله شیفته است که سردبیر مرد امروز بود و میگه کتاب آقای نقیبی اغراق زیاد داره و البته خود کتابم از اون ور بم افتاده و یه تصویر هارمونی از مسعود نشون داده و منبع سوم کتابی که حسن شایگان نوشته توی پادکست هم به اشاره کردیم یه جا این نویسنده یعنی آقای شایگان نگاه متعادل تری به مسعود داشته حالا چرا اینا رو میگیم به خاطر اینکه بتونیم اون وجه تاریک مسعود رو با به این منابع کامل براتون توضیح بدیم اینکه مسعود اون آدم خوب یا اون آدم بد نبوده